0: Je dois bien admettre qu'après une heure de route, je ne savais plus le moins du monde où j'allais. Seul dans l'habitacle de cette voiture, avec ces deux hommes qui n'attendaient qu'une seule occasion pour me tuer. J'avoue que l'ambiance était tout sauf au beau fixe. On était revenu dans Marseille, et je commençais à avoir l'impression que la voiture se contentait de faire 20 fois le tour du même quartier. Je n'osais pas poser la question. J'avoue, pour une fois, j'avais vraiment la trouée. Le manège dura encore quelques minutes. Tout cela me parut une éternité, et l'on finit enfin par s'engager dans un garage souterrain. À ce moment précis, une idée me va en tête... Celle que j'allais finir avec une balle dans la tête, justement, et que mon corps serait brûlé dans une voiture que personne ne retrouverait jamais. J'avais vu trop de films, je pensais de la merde. C'était mon défaut. Le garage était vide. Je compris très vite que ce dernier était privatif, pas une voiture à l'horizon, sauf cette Cadillac argentée. La voiture se gara non loin d'elle. Le chauffeur se retourna vers moi, avec un petit sourire moqueur. Il vous attend, vous feriez mieux d'y aller. Pas un mot de plus, et il pointe à la voiture du doigt. Je sortis lentement. Autour de moi, tout allait au ralenti. Je me sentais mal, vraiment, et j'avais de plus en plus une seule et unique envie, vomir mes tripes, mais je me retenais, ne jamais montrer sa faiblesse devant l'ennemi, c'est la règle, et l'on se dit que dans le genre de situation on se raccroche vraiment à ce que l'on peut, la cadillac semblait tout droit sortie d'un livre de Stephen King, je m'attendais presque à ce qu'elle me dévore si je m'approchais de trop près, mais à vrai dire il ne se passera rien, j'hésitais un instant avant d'ouvrir la porte, je pris ma respiration et me lançai dans l'inconnu. Un homme d'un certain âge m'attendait à l'intérieur. J'avais vu la photo d'Augustin Baptiste. Aucun doute, ce n'était pas lui. L'homme ne tarda pas à se présenter. Malgré son âge, il avait une sorte de classe assez effrayante qui continuait de se dégager de lui. Le tout saupoudré d'autres choses. Et si j'avais dû définir cela, j'aurais dit, une aura malsaine. Il me tendit sa main. Elle était glacée. Jean Fontenelle. L'âme d'année de Baptiste était en face de moi. Une partie de ma personne était certaine que depuis le temps, ce mec aurait dû être mort. Il n'y avait plus la moindre trace de lui depuis des décennies. Et voici que d'un coup, il était là à nouveau. « Je présume que vous avez fait connaissance avec Stéphane et Franz. » Il connaissait la réponse. « Mais j'imagine que lire le malaise dans mes yeux l'amusait terriblement. »« Oui, des personnages charmants, dirons-nous. »« Monsieur Baptiste les apprécie énormément. »« L'efficacité de leur travail au fil des années est sans commune mesure. »« D'après ce que j'avais vu, je me dis qu'il n'était pas nécessaire de creuser plus loin sur le sujet. »« Le regard de Fontanelle s'arrêta sur ma sacoche. » Ma main se resserra sur cette dernière. Il ne put réprimer un sourire. Ne vous inquiétez pas, personne ne va vous la voler. Monsieur Baptiste possède le sien, comme nous autres d'ailleurs. La phrase était dite de manière anodine, mais je ne pus cacher ma surprise en l'entendant. Il existait donc d'autres appareils. Fontanelle avait remarqué que sa petite pique avait touché au but. Vous pensiez réellement être le seul en possession d'une machine pareille Il se mit à rire. Je crois que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, mon ami. Et alors que je voulus dire quelque chose, l'intégralité de mes sens commençait à vaciller. Comme si j'avais été drogué. Je luttais un court instant, mais c'était déjà trop tard. Mon corps me laissait tomber. Et je compris enfin, la poignée de main, le sourire, un dernier regard vers Fontanelle. Sa chevalière était inversée. Quelque chose m'avait piqué à la main. Ce fut ma dernière pensée avant de m'effondrer. J'avoue, en rouvrant les yeux, je ne savais pas du tout où j'étais. Je n'avais pas la moindre idée du temps qui s'était passé depuis ma rencontre avec ce vieux con... Ma tête me donnait l'impression d'être passé dans une essoreuse, mon corps demandait encore un temps mort, et l'envie de vomir qui me tiraillait me donnait envie de crever. Tout allait pour le mieux. J'étais au top de ma forme, comme diraient certains, et pire encore, je n'avais pas la moindre idée d'où je me trouvais. La chambre dans laquelle j'étais était luxueuse, et en jugé par le bruit venant de l'extérieur, je n'étais pas du tout en ville. Je me levais péniblement du lit où j'étais étendu, je m'avançais vers la fenêtre, et le paysage qui soudain se dressa devant moi m'intrigua au plus haut point. J'avais suffisamment voyagé en France pour en reconnaître l'atmosphère. Où que je sois, j'étais en dehors du territoire, c'était certain. Combien de temps avais-je dormi Aucune idée. Suffisamment pour me faire sortir de France en tout cas. On frappa à la porte. Avant même que je puisse réagir, une femme de chambre entra dans la pièce. Elle me parla en allemand, l'incompréhension était totale. Je ne compris pas un traître mot. Elle posa un plateau avec à manger et à boire avant de ressortir sans un bruit. Je n'entendis pas de verrou dans la porte lorsqu'elle partit. Une bonne chose, je n'étais donc pas prisonnier. Il fallait que je boive, que j'avale quelque chose. Je me jetais sur le plateau comme un crève-la-faim. Je l'engloutis en un instant. Il fallait que je sache où j'étais, et surtout chez qui. Même si dans le fond de ma tête, le nom d'Augustin Baptiste ne cessait de revenir encore et encore et encore. Quelques minutes plus tard et après avoir erré dans les allées d'une demeure qui me semblait sans fin, j'arrivais enfin à en sortir. J'étais côté jardin. À quelques mètres de moi, je vis une table avec deux hommes assis au loin. Non loin d'eux, les deux hommes de main d'hier soir montaient la garde. Ils me virent arriver de loin et me gardèrent à l'œil tout du long. En m'approchant, je reconnus Fontanelle ainsi que l'autre homme. Il s'agissait de Baptiste. Enfin Lui et Fontanelle étaient d'un âge indéfinissable, mais pourtant, il s'était le plus étrange. Il y avait toujours en eux cette énergie pour le moins bizarre dans le regard, dans les gestes. Baptiste me fit signe de m'asseoir près de lui. « Je suis navré pour l'arrivée pour le moins chaotique, monsieur. » Il ne croyait pas si bien dire. « Où sommes-nous Quelque part en Autriche ?» J'aime la tranquillité du paysage, ainsi que les liens politiques que j'ai pu établir ici. Vu son passé, la première chose me venant à l'esprit était que ces soi-disant liens devaient être à l'extrême droite du spectre politique. Il me dévisagea. « J'ai une question à vous poser. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous l'avez utilisé sur un humain Au moins, il ne perdait pas de temps. C'était comme si je plongeais les mains dans les profondeurs de son homme. Plus de limites, plus de barrières. Je le voyais enfin pour ce qu'il était. Il sourit. « Et comment avez-vous géré le manque, ensuite ?» Il parlait en connaisseur. J'écoutais la suite de ses paroles. Il connaissait déjà mes réponses. Il voulait juste savoir si j'avais vécu les mêmes états psychologiques que lui. L'addiction, le manque, le plaisir de la traque des nouveaux sujets. Comme me l'avaient dit les hommes hier, j'étais une énigme pour lui. Il voulait la percer. La discussion dura encore une heure. Une éternité pendant laquelle Fontanelle resta terriblement silencieux. Une éternité pendant laquelle j'appris qu'il existait cinq appareils. Baptiste en connaissait trois, le mien, le sien et celui d'un nazi dont il avait croisé la route, Von Friedman. La manière dont il parlait de cet homme laissait à penser que les deux n'étaient pas du tout en bon terme. Baptiste me laissa comprendre que la perversion pour le moins difficilement contrôlable de Von Friedman le rendait dangereux et que l'appareil qu'il avait en sa possession n'avait fait que rendre encore plus sombre sa nature déjà toxique. Et c'est lorsque le sujet dériva enfin sur les deux appareils manquants que Fontanelle, finit par entrer dans la danse. Pendant des années, personne n'avait clairement su qui avait créé ces appareils. Ce qui était certain, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il semblait renfermer des indices sur l'identité de son créateur et ses intentions. Baptiste avait cherché pendant des décennies à trouver. Et désormais, il savait... Ce qui était certain était que de l'un à l'autre, il semblait renfermer des indices sur l'identité de son créateur et surtout sur ses intentions. Baptiste avait gardé cela pour lui pendant des années, conscient que derrière une création de ce genre se cachait quelque chose de bien plus grand, bien plus sombre surtout. L'identité même du créateur en faisait un génie absolu. Ou quelque chose d'autre, il avait un plan, une ambition et ces cinq appareils, une fois ensemble, devaient lui en ouvrir les portes. Le souci avait toujours été de convaincre les propriétaires de la validité de cette théorie. D'où la scission entre Von Friedman et Baptiste, au fil des années. Fontanel m'expliquait me alors la chose sous un autre angle. Il me proposait une association. Lui et Baptiste avaient suivi mon parcours et l'un comme l'autre voyaient en moi un potentiel pour le moins intrigant. Ce qu'il me demandait était simple. Les aider à retrouver les deux appareils bancants. En ce qui les concernait, ils étaient déjà en passe de s'occuper du cas de Von Friedman. Je me risquais une question. Et qu'est-ce que je gagne là-dedans Ce fut Baptiste qui a la main sur la conversation. Le pouvoir, mon ami, la connaissance et l'affranchissement des règles vouluant à votre ancienne vie. Nous sommes conscients de ce que vous avez vécu dans votre passé. Il dévoilait ses cartes lentement mais sûrement. La nature de votre père, la mort de votre mère, l'orphelinat même. Les années pour le moins compliquées jusqu'à votre renaissance. Nous sommes pareils tous les deux. Nous nous sommes créés sur les ruines de ce que le destin avait en tête pour nous. Des survivants d'une certaine manière. « Je vous offre juste les moyens, l'assistance et surtout le foyer dont vous réveillez depuis si longtemps. »« J'ai juste besoin de savoir si on échange. Je peux compter sur vous. » Il poussa alors un dossier vers moi. Je l'ouvris à l'intérieur des photos, des rapports d'enquête et autres paquets d'informations semblant directement venir de la police. Le premier appareil serait entre les mains d'un jeune homme aux mœurs pour le moins particulière. En regardant les différentes photos des scènes de crime qui provenaient toutes de la police, j'ai vu que l'utilisation de ce mot était pour le moins très légère. Cela fait plusieurs mois qu'il sévit sur Paris. Il choisit ses victimes dans le métro et cela finit toujours ainsi, la mort. Il agissait comme moi, mais visiblement sans le moindre contrôle sur ses diverses pulsions. Aidez-nous à le trouver. Aidez-nous à récupérer l'appareil d'une manière ou d'une autre et à faire en sorte que nous puissions commencer à travailler sur la valorisation de sa vraie nature. Et quelle est-elle Baptiste claqua des doigts et l'un des deux hommes amena sur la table une caisse. Au fond de moi, je savais déjà ce qui s'y trouvait. Baptiste l'ouvrit, son appareil était quelque peu différent du mien. Les pièces semblaient beaucoup plus artisanales. Il le sortit, le posant entre lui et moi. Il désigna du doigt une signature sur le bas-côté Shankova. Je suis certain que votre appareil possède la même quelque part, à l'extérieur ou à l'intérieur, vous ne l'avez juste pas remarqué. Je n'en savais rien, mais j'étais bien en passe de le croire. Et cela correspond à quoi Il me fit signe de regarder les dernières pièces du dossier. Yuri Shankova était un tueur ayant massacré des enfants de familles bourgeoises dans les années 80 autour de Montmartre. Baptiste me regarda. Cette famille est un cancer. La mère était folle, le fils encore plus. Mais à la source même de tout cela se cache un de leurs descendants. C'est lui qui a créé ces appareils. Et je suis certain que cette famille cache encore beaucoup de secrets. Vous semblez bien les connaître. Baptiste sourit de manière malsaine. Nous avons croisé nos chemins il y a quelques décennies. Aucun doute que cela n'avait pas dû se finir de la manière escomptée. C'est alors que je refermais le dossier qu'un détail m'arrêta. Et concernant Von Friedman, il cherche lui aussi des appareils En partie, oui. Mais sa quête de l'expérimentation lui a pour le moins fait perdre la route. Il est aveuglé par la vengeance et sa propre noirceur et perversion. Vengeance contre qui Les femmes qui ont failli le tuer. Elles et toutes leurs descendances. Fontanelle rebondit sur ce point. Laissez-nous faire pour cette partie. Vous n'êtes pas encore prêts à vous frotter à lui et à son monde Je ne sais pas si courir après un tueur en série ou un nazi presque centenaire était vraiment différent, mais bon. Et c'est alors que les maudits hier soir par mes accompagnateurs dans la voiture me revinrent en tête. Ils me disaient que je partais en enfer. Sur le moment, je ne les avais pas cru. J'avais tellement tort.